0: Boka din provkörning på bilia.se/expeng redan idag.
1: Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
3: Det här är affärsvärden Magasin med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Idag så ska vi prata om något som har blivit allt vanligare att prata om och det är Sverigebilden. Det går knappast en dag utan att man ser politiska utspel som har med Sverigebilden att göra. Och man lyfter fram det ofta i egna politiska syften. Och det är också något som man ser sker utomlands. Där utländska politiker i egna politiska syften för att driva någon fråga tar upp ett annat land. Och däribland Sverige. Det är också ganska intressant att se hur Sverigebilden skiljer sig åt mellan olika länder- det finns länder som kontinuerligt rapporterar allt mer kritiskt om Sverige. Och det finns faktiskt de länder där Sverige bilden blir mycket mer positiv. Och det är något som man också kommer se här nu under coronakrisen och dessa tider. Vad det gäller då ett lands varumärke så är det också ganska intressant att se att det skiljer sig ganska mycket från företags varumärken. Inte minst eftersom det är mycket svårare att rubba ett nationellt varumärke. Fallet, om man säger så, går inte lika fort. Och i studion här så har vi Ossi Kurkussoni. Ja. Är rätt uttalat? Nästan. Ja. Vill du rätta mig? Nej. Nej. Du är Kaupaläktis utrikeskorrespondent i Sverige och Kaupaläkti är Finlands motsvarighet i dagens industri kan man säga. Välkommen hit. Tack, tack. Och vi har också per Wikström eller P.A. Wikström och du är chef för avdelningen för Sverigekommunikation på Svenska institutet. Välkommen hit. Tack. Sveriges rykt eller varumärke det anses vara viktigt för internationella relationer och handel. I och med corona så har myndigheten Svenska institutet som bland annat har i uppdrag att bevaka hur Sverige fattas, uppfattas som land. Ni har Intensifierat ert arbete och ni kommer med en ny rapport varje vecka om Sverigebilden. Hur har den ändrats under coronatiden skulle du säga?
2: Ja, jag tycker nog att den, har, den, har, den följer ofta ganska oväntade mönster. Den, den har rört sig lite som en, en våg som får in i ett landskap. Man vet inte riktigt åt vilket håll den ska gå. Uh, Ska man sammanfatta vågen som den har varit under hela den här tiden så skulle man väl kunna säga att den har varit eh, övervägande neutral men med slagsida åt det negativa. I övrigt så kan man väl säga att eh, tillfällen när det, när, det, när det blåser upp och blir extra mycket samtal kring Sverige då är det ju framförallt när till exempel Donald Trump ger sig in i, i samtalet då, har det, då tar det riktig fart. Eh, och eh, sen har vi några... Aktörer som återkommer hela tiden, eh, Tegnell eh, refererar man till och, och även Ann Linde nu på senaste månaden kan man säga har, har ju tagit eh, mycket större utrymme då medialt. Så.
0: Och eh, Ossi vad säger dina kollegor och sådär om Sverigebilden nu under coronatider?
2: No, ja
1: jag faktiskt känner att jag sitter liksom mitt i två olika verkligheter. Å andra sidan är ju Finland som har gjort hårda restriktioner. Och, å andra sidan är ju Sverige mm. där jag också bor. Så att eh, det har varit lite speciellt för mig. Vad min eh, kollega frågar då är ju om hur, hur det faktiskt ser ut här i Sverige. Mm. För det är ju sant att, att i media kan man lätt lite överdriva saker och ting.
0: Mm. Jag, jag tänkte på det som du sa, eh, Pia, du sa ju att eh, Eh, åt det negativa hållet vad, vad, ligge, vad lägger du i det ordet åt det negativa hållet i rapporteringen vad är det, vad är det för någonting
2: ja så lyfter man sådana såna saker som är negativa så är det eh, dödstalen till exempel eh, det finns uppfattningar om att vi har låter folk eh, göra vad man vill att det inte finns någon riktig styrning på detta och, och så som exempel på, på negativa inspel som kommer
0: mm. är det fel då
2: det är så folk säger, skriver eller pratar om Sverige i, i medier. Så att om det är fel, rätt eller fel, det, det må ju ha hänt. Men man kan ju säga så här att eh, eh, så här, vi ser ju vi ser inte så mycket av det här med eh, fake news och sådana saker. Utan det är relativt sansade diskussioner, eh, tycker vi, om man, mm. liksom generellt då. Mm. Eh, men... Eh, som sagt, då, där man ifrågasätter kanske man problematiserar det svenska sättet och ta sig an det här. Och, och en del hävdar att det är fel, mm. fel sätt att, att, att gå. Mm. Men jag skulle säga så här att, att livet och,
1: och den verkligheten som, som finns nu i Sverige är ju mycket mer nuanserad. Och det är faktiskt väldigt svårt för journalister också att få den riktiga bilden av hur det ser verkligen ut och hur verkligheten kanske har förändrats. För det verkar lite som, för mig som en finne, så ser det ut lite normalt. Men ändå är det inte normalt.
0: Mm, mm, precis. Att det finns en rapportering som är som att livet pågår här utan att någonting har hänt. Mm. Liksom. Vi sitter här faktiskt och man kan blicka ut över centralstationen. Och bor man i Stockholm och rör sig på centralstationen liksom en vanlig dag så brukar det ju vara ja. så enormt mycket mer... Folk och trycket är ju liksom totalt. Och... Men stämmer liksom det som oss säger att det här att, att livet skulle pågå som om ingenting hade hänt? Är det något som ni ser också i era rapporter?
2: Att, att man beskriver det på ja, det där viset. Exakt. Ja men det, alltså, det finns ju en sån, ibland så finns det en sån ton uh, i det hela. Jag ska också säga att uh, nu har en, en vän från uh, som har en fot i Finland här också. Att det, är, uh, uh, det finska samtalet om, om Sverige är ju ganska... Uh, uh, Ganska betydande om man tittar generellt. I den senaste rapporten så är det ju Finland som är återigen och i topp när det gäller eh, samtal om det svenska förhållningssättet och så vidare. Mm. Men eh, jag delar väl den bilden att, eh, och det, jag förstår också att eh, människor kanske inte riktigt ser eh, hur vi i Sverige hanterar eh, den här situationen om man inte är här och det kan man ju inte heller vara.
0: Om man då ser på länders varumärke jämfört med andra eh, typer av varumärken som rör, liksom handlar om företag. Vad skulle du säga är den stora skillnaden?
2: Eh, som sagt, då, jag har ju då eh, jag är då företagsekonom i botten också. och har mm. forskat en hel del på företag och företagande. Och den stora skillnaden eh, nu när jag har jobbat på Svenska institutet i ett år. Det är att jag ser att... Eh, bilden av ett land är en väldigt trögrörlig eh, materia. Det, det tar lång tid eller det, det, det krävs väldigt mycket för att det ska påverkas. Eh, så av den anledningen så är det ju extra intressant nu att se följa en sån här utmanande situation som pågår under väldigt lång tid och hur påverkar det bilden av Sverige långsiktigt och, Ja, för att fortsätta med den här beskrivningen av pandemin som en flodvåg eller rapporteringen av den, eller samtalet om den som en flodvåg så skulle jag väl säga att vi befinner, oss är fortfarande full fart på den här floden den, den rör på sig hela tiden, det är jättesvårt att egentligen uttala sig om åt vilket håll det här kommer att gå vi, vi, vi följer ju veckovis och det dyker upp lite nya frågor hela tiden nu på slutet så har det ju –varit de här relativt då höga dödstalen. Men också så ser man ju då att de ekonomiska frågorna dyker upp också.
0: –Som vad då till exempel?
2: –Ja, den svenska ekonomin i relation till andra länders ekonomi– –och ju sett tillväxtsiffror och vilka enorma tapp– –som man har gjort nere i Spanien, Frankrike, Italien och så vidare– –i relation till Sverige. –Och då först de diskussioner kring det, såklart.
0: –Mm. mm. Och det är något som du också talade om tidigare, att det här med svenska ekonomin, att man skulle sätta den före människolivet. Ja. Kan du säga något det om Det
1: hade sett så ut tidigare, ja. men nu är det, den bilden kanske förändrat. För det blir mer och mer rapporter att Sveriges ekonomi faktiskt kanske tar den största hitten.
0: Jag tycker också det är ganska intressant det här med svenskar som har blivit persona, personas någon grata. Liksom. Inte minst ja. i Finland där man inte får komma som turist i onödan och hälsa på. Eller turist alls va? Nej. Inga turister, inga svenska turister. Och Nej. det är ju andra länder också som har sett Ja och det
1: var lite, lite spännande också för eh, nu ska jag faktiskt åka till Finland för eh, midsommaren. Och, och semestra där för några veckor. Och då ringde min chef och, och frågade om jag kunde komma till redaktionen så att de kunde ta en ny bild av mig. Byta en bild. Ja. ja. Och ett tag senare så ringer det upp chefen från fotoredaktionen och säger att jag att, att jag ska vara i karantän att ingen vill vara i samma studio med mig när jag kommer från Stockholm.
0: Det finns ingen fotograf som vill fotografera dig. Nej.
1: Och att och då kände jag mig själv som och det sa att, jag att jag har blivit en radioaktiv avfall här. Mm. Ungefär. Mm. Och det är
2: oh, roligt.
0: Kan, kan du förstå det? Att det blir så?
2: Ja, alltså, jag, jag skulle ju känna säkert på samma sätt eh, om, jag, om jag skulle åka ja. till Finland i, idag. Och det, det, det här är ju en ny situation och, och väldigt speciell kan jag tycka för, för oss i de nordiska länderna. Mm. Att eh, som svensk inte kunna besöka våra närmsta eh, syskonländer om man säger så. Då. Ja, absolut. Och, 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 en, och jag har tänkt på den här norska eh, hållningen där då människor från Gotland har möjlighet att åka till <laughs> Norge. Det, det bara gör det hela ännu mer konstigt att så se.
1: Jag, jag tror att det var en helt politisk lösning. Att nu har alla Sveriges grannländer öppnat sina gränser mot varandra men inte för Sverige. Mm. Så kastar uh, Norge liksom en lifeline åt. Ja. Ni kan mm. du kan att, att Sverige är inte helt stängna så att Ni kan ni åka till Gotland.
3: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Vi Helen Råtstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Om man ska prata om strategisk kommunikation så ska ju det vara lite att man ska kunna förutse vissa händelser och då så ska vi agera så här kommunikationsmässigt. Det är väl ungefär definitionen av strategisk kommunikation. Att kommunikation går liksom inte rakt från en liksom avsändare utåt- utan den snirklar sig verkligen fram som en flod och sådär. Vad det gäller den strategiska kommunikativa biten- där har man ju också sett, det var väl Ann Linde som- det var någon artikel i Aftonbladet som hade sagt till- ambassadören i alla fall runt om att hjälp till nu- att sprida den här bilden. Men hur ser den strategiska vad har kommunikationen ut av Sverigebilden?
2: Ja men då finns det, alltså, Sverige har ju då en, en lösning eh, som, som innebär att eh, svenska institutet tillsammans då med, med UD och eh, Visit Sweden, eh, Business Sweden eh, har en, en plattform som vi utgår ifrån eh, och, och jobbar med. Eh, och, och, och så har vi en dialog kring den och där vi lyfter då, ja, det kreativa Sverige, det innovativa Sverige, det hållbara Sverige, det svenska samhället och det är där vi befinner oss och försöker att lyfta exempel på hur Sverige fungerar när det gäller främjandet
0: Nej, alltså även nu under coronatiden. Den
2: kvarstår ju såklart, men det mm. måste ju finnas en, en... Vi måste ju lyssna på vad som händer där ute också. Och hela tiden försöka att förhålla oss till det. Mm. Men det är svårt. Det är svårt eftersom, eftersom det händer saker hela tiden. Det är nya saker faktiskt varje vecka. Om man går igenom de här vecko, veckorapporterna så, så ser man det att aha, nu den här veckan, nu ska se förra veckan till exempel, då och Tegnell ute och, och, och sa någonting om att hade han vetat vad han visste idag så hade han gjort saker annorlunda. I Ekot var det? Ja, precis. Ja. Och det plockades ju upp då som ett någon typ av erkännande av Tegnell att, att det inte är att, 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 att han ångrar sig. Och det plockades upp och det såg vi då. Då blev det ett samtal kring det. Sen gick han ju samtidigt ut, bara, jag tror nästan att det var samma dag och sa att, eller om det var dagen efter, så att nej men det var inte så jag menar. Jag menar bara att man behöver väl fatta beslut baserat på tidigare erfarenhet. Men den, den rättelsen, om man säger så, den plockades ju inte alls upp medialt. Då.
0: Och det var ganska intressant att följa, för då såg man också hur rapporteringen skilde sig mellan olika länder. Man såg till exempel att Liksom Ryssland, där, var, där valde man till exempel inte att de med eller valde. Men i alla fall så kom rätteserna inte med till exempel. Att, eh, ja, men att man kan använda hur någonting skildras. Det går inte att säga den svenska, eh, det går inte att säga Sverige bilden utomlands. Utan det beror på, blir ganska tydligt i era rapporter, vilket land
2: Verkligen. det handlar
0: om. Mm. Och då kan man ju se, liksom, det finns flera länder som Polen, Ungern, Ryssland va? Som rapporterar mer negativt om Sverige. Varför är det så? Ja men
2: absolut. Vi ser, vi ser definitivt så att det finns Sverigebilder. Och, och det, det, det har vi försökt lyfta fram även innan corona. Att mm. det är väldigt uppenbart så att det finns olika, olika bilder av Sverige. Och man används av bilderna av Sverige på, på lite olika sätt då och som de här länderna som du beskriver nu, de har ofta en, en nu har vi ju en djupare analys när det gäller Polen och Ungern än vad vi brukar ha då. vi har adderat länder em, i våra analyser men em, Ryssland till exempel har ofta en negativ ton och man lyfter fram negativa aspekter av Sveriges förhållningssätt i många olika typer av frågor men kanske då ja, England, eh, Tyskland och så vidare har, har lite mer positiva då. Ett mer positivt tonläge. Jag skulle säga så här, vad beror det, på, frågar du.
0: Jag tror det beror på?
2: Jag tror det beror på att man måste sätta det i sitt sammanhang. Alltså olika länder är i olika situationer, har olika styre. Man har olika agendor som drivs. Och ibland så är Sverige attraktivt att använda för att driva olika idéer, tankar och så vidare. Så att jag tror att det är därför.
0: Är det något ni har sett också? Hur man liksom från politiskt håll... Har använt det. Ser ni hur höga under corona till exempel. Ser ni sådär ska vi inte göra. Titta. Det
1: har jag inte sett i alla fall. Men mitt uppdrag är inte att följa finlands politik. Då. <laughs> Nej,
0: utan svenska.
1: Eh, men eh, jag skulle inte säga så. För just att vi är så nära vänner. Mm. Och att säga att Sverige har gjort allt fel. Så, så känns inte
2: helt korsar.
0: Nej. Och så. Eh, om man ser en Sverige-älskare i sammanhanget, det verkar ju nästan vara Tyskland va?
2: De brukar ju generellt sett brukar de vara mer positivt inställda då. Uh -huh. eh, Så kan man väl säga.
0: V varför då?
2: Alltså, jag tror i grund och botten det här när man positionerar sig genom att använda sig av Sverige. Så tror jag man, kan, man skulle kunna gå tillbaka till en, till, ett, till en studie som heter World Value Study. Vi pratar ofta om att Sverige är landet lagom och så vidare. Men tittar man i den så är Sverige absolut inte landet lagom. Vi har eh, Som land har vi eh, väldigt hög tillit till varandra och till sitt eget förnuft. Eh, vi har också eh, vi ett starkt sekulärt land. Eh, jag tror inte på auktoritet så. utan eh, Vetenskapligt grundade beslut och så vidare. Och där tror jag det finns ett gry, liksom någon typ av kon i vad det är som gör att i vissa kontexter så är då Sverige något som är, är extremt. Man kan, man kan prata om Sverige som ett extremt land, alltså man, man, som, som nu då man pratar ibland om att ja, men man släpper det loss, man, man, man låter människor själva fatta egna beslut, det finns ingen ordning på det här, det finns ingen styrning och så vidare. Jag tror att det finns mycket att hämta, mycket av förståelse att hämta genom att titta på den här typen av analyser av hur svenska värderingar ser ut. Att vi är ganska extrema i det avseendet. I den här World Values Service så är vi det mest extrema landet, men tillsammans då med våra nordiska länder.
0: Vad skulle du säga att de här extrema sakerna är mest extremt? Är det, är, det, är det det sekulära?
2: Nej, men i, den, i den studien så, stä du, så ställer man då eh, sekulär, sekulär eh, inriktning eh, i relation till eh, rationell, säga, traditionell eh, uppdelning. Där i eh, Sverige rankar vi extremt högt när det gäller den. Eh, och sen då, när det gäller eh, tillit till varandra och så vidare så rankar vi också extremt långt eh, ut i relation till att eh, kanske mer fokusera på överlevnad eh, att, att liksom kämpa för, för sig själv bara, att vara mm. väldigt egofokuserad mm. så Så de två, om du, ställer, om du gör en, en karta där du sätter de två parametrarna mot varandra, då är Sverige det mest extrema landet i, eh, som finns då. Men det ska man också säga att där, där finns även Finland- och där finns även Danmark och Norge och är så
0: Uppe liksom bland Sverige. Ja,
2: precis ja. Som, som hörde, och Tyskland också då. Mm. Så, sen så tror jag så här att jag menar- eh, Norden, de, Finland, Norge, Danmark framför allt där- och, och, och Sverige har väldigt lika eh, kulturer och så. Eh, men i den, här, i den här krisen så, så sticker vi ut eh, i Sverige-
0: mm. Alltså, är, även internationellt sett. Med,
2: med, med höga, höga dödssiffror då, mm. per capita. Mm. Mm. Så att, av den anledningen så är det ju väldigt intressant att se hur samtalet om Sverige ser ut i de nordiska länderna.
1: Mm. Det finns, jag tror det finns flera Sverigebilder i Finland. och För det första är ju så att kanske den stereotypiska svennen är ju äh, hycklande, svenhelig och äh, kanske även lite dumma. Men,
0: det är hårda ord.
1: Men till slut lyckas det alltid med, med lite tur. <laughs> och, men sen så för det andra så tror jag också att Finland har alltid tittat på Sverige som ett nästan utopiskt samhälle. Mm. Där allting fungerar bättre, människor är snuggare rikare, vädret är bättre och skattenivån lägre. Mm. Men jag tror att den bilden har kanske brutit nu. Under coronapandemin. Mm. Att kanske Sverige är inte någonting som man, som man ska titta på som ett exempel.
0: Eh, bara skenhelig. Eh, va, va, varför?
1: Eh, ja, kanske Snygg, fin, finländerna okay, tycker alltid. att det är, det är mer äkta än vad svenskarna
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Att det är något mer liksom genuint. Att det är lite ja. mer yta i Sverige ja. Så här, generellt. Ja. ja. Är det, är det kan du se det här i datan?
2: Eh, nej, nej, det tycker jag nog Faktisk, Jag har inte gått in på djupet på den, för just på den men, frågan faktiskt. Nej. Men som, som jag är ju ingift eh, i en finland-svensk familj så, här, så att jag måste vara väldigt försiktig med jag uttrycker mig här nu då. Eh, när vi får höra sådana här saker från vår mm. finska vän här. Men, ja, är det ah. men, nej, men jag tänker så här att eh, som jag sa i början. Jag tror att äh, är, eftersom vi befinner oss mitt i den här pandemin, så jag, jag tror att man ska vara lite kylig faktiskt i äh, att äh, värdera hur synen på Sverige kommer att se ut framöver. Det, det, jag tror vi måste vänta, alltså. Och vi ja, har det är väldigt exakt. Råttom, mm. ja. För det kan, det kan hända saker hela tiden.
0: Mm. Eller ja, det, det händer saker. Ja,
2: det händer saker hela tiden. Jag, jag tänkte på i slutet av. April var det en någon på WHO som uttalade om att ja, med Sveriges modell den, är, den, den kanske är den rätta liksom långsiktigt. Och, och då började det direkt komma en hel del positiva signaler. Sen så svängde det mm. med dödligheten och mm. så... Um, och, och nu har det varit reserestriktionerna och så vidare som också varit negativa då. Mm. men alltså det, vi har ju inte en aning om att hålla det här far um.
0: och, och om man tar positiva då handlar det om flockimmunitet då. Ja, den var ju, tid, den var ju ja. väldigt tidig ja. ja. äh,
2: som då äh, som plockades upp äh, mm. där man trodde att ja, men det här kanske skulle kunna leda till någon typ av flockimmunitet som är, som är, den, så pratar man inte längre så, äh, den, är, den frågan är liksom död på tal om att den här rör sig, den här floden rör sig hela tiden. och Det blir nya frågor från vecka till vecka. Men jag tror
1: att i Sverige så har man nu börjat diskutera mer och mer om överdödligheten. Mm. Och hur det här pandemi våran har inte varit värre än var det, 1992 eller så. Ja det är några två, två årtalare som lyfts. Jag har också sett Om man pratar om överdödlighet. Ja och, så, och om jag har nu förstått rätt så. Så om man tittar på samma siffror i Finland så visade det sig att, att det dödligheten har varit ja. Att det inte varit lika mycket dödsfall som vanligtvis det brukar vara under vår tiden. Så det är underdödligheten
2: alltså. ja. ja, intressant.
1: Mm. Men det är kanske lite svårt för statsminister Levénet att säga utomlands så att ni har, ni har kanske varit för försiktiga här.
3: Du lyssnar på affärsvärden magasin med Helen Rothstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Jag tänker bara på detta som Sverige som utopiskt land. För det tycker jag också har varit om man backar bandet några år här. Om vi tar flyktingvågen 2015 då, som Sverige hade. Då tycker jag också att i spåren efter det inte faktiskt minst från amerikanskt håll. Och så där. så uh, tycker jag också att man har pekat på att Sverige brukade vara liksom
1: buller, du? bullerbyland.
0: Mm. Mm. Och uh, nu, titta vad som har hänt. Nu har våldet eskalerat. Det var ju också ganska grov rapportering också om... Uh, liksom våldtäktshuvudstaden Stockholm och sådär i, i, i världen. Alltså efter ja, den här flyktingvågen som kom. Så jag tycker också att, den här, att Sverige som utopi, liksom, ni trodde kanske Sverige var ett utopiskt land. Men titta här, och så finns det några exempel. V, vad säger du om det?
2: Uh, ja, men uh, såklart so, så ser ju vi, uh, vi följer de här samtalen och... och uh... Um, där får man nästan gå tillbaka till den här varumärkesfrågan. Att, uh, tittar vi på hur, hur varumärket Sverige ser ut uh, över tiden, vi gjorde någon analys här de senaste tio åren, hur, hur den har utvecklats och så vidare, ser det på väldigt, alltså det rör sig jättelite. Uh, så att, och uh, Vi följer även index, uh, olika typer av index som lyfter fram uh, ja, där man. Försöker då ranka länder efter. Ja men här är bäst att leva och så vidare. Och där, där ligger Sverige väldigt högt. Fortfarande ska man väl säga då. Och, och rör sig knappt någonting där. Så att ja de här, de här samtalen som har varit de senaste åren har inte påverkat det kan man ju säga då, De här rankingarna till exempel särskilt mycket. Det, det har de inte. Sen är det ju frågan vad som händer med den här pandemin som ju är... Nu är vi, vi, vi är mitt i det och då, då är vi väldigt uppfyllda av det men eh, den verkar ju pågå under en ganska lång tid och vad får det för konsekvenser för, för bilden av Sverige?
0: För en mm. sak som jag tänker på det är också om man pekar på en överdödlighet så kan man säga ja men det är många äldre äldre som har dött och de har också dött på sina äldreboende. Det måste väl tänka påverka bilden av Sverige som välfärdsstat. Fungerar välfärden? Alltså uppenbarligen så har det ju varit brister här. Där det faktiskt inte har fungerat. Va, va, liksom det välfärdssamtalet. Om man, säger, om man bara pratar välfärd och skydda folk. Och ta hand om äldre och sådär.
2: Va, ja, det lyfter det ju fram en av de områden som man kritiserar när det gäller Sverige idag. Eh, när, vi, när vi pratar om det här negativa då, eh, samtalet om, om Sverige. Då är, då är det ju bland annat det här. Eh, man tar inte hand om sina äldre och så. Det här är... Det
1: finns väldigt mycket drama i det här. Just då, om man tittar på hur Sverige har gjort. För i, i den första scenen så var det lite spännande internationellt sett. Att Sverige gör lite annorlunda nu. De har en annan strategi. Jaha, nu ska vi se här. Och sen, kom, sen kommer det här dramatisk vändning och act 2. Och nu vi vet vi vet inte hur det kommer att sluta. Vi har inte skrivit den sista
2: biten. Ja men jag håller med dig. Jag, jag, mm. jag har verkligen tänkt på det som ett, nä, som, nästan som ett drama i olika akter, ja. och de är nästan uppdelade per vecka, alltså. Mm. Det är nästan olika saker varje vecka som, som tas upp. Som sagt, då, förra veckan då var det väldigt mycket TNLs-uttalanden. Den tog, den tog full fart. Eh, vad kommer det bli den här veckan? Jag vet inte. Jag träffar mina kollegor imorgon Då har de analyserat nästa. Alltså jag har ju bubblare. Så har jag ju trott att det ska bli mera samtal kring de ekonomiska konsekvenserna ja. av, av den här pandemin. Bruker att den ska du komma rätt. in. Nej, mm. nästan, nästan varje vecka har jag fel. Men det brukar ju hända saker. Någon kommer in. Och, men det som har varit nu, som, som jag tror kommer fortsätta, det är ju samtalet, det nordiska samtalet. Eftersom det är, det är ju en ja. väldigt het fråga det här. Det, det, det ställs ju på sin spets här nu. Men det är som jag fungerar just att om
1: jag blir betraktas som radioaktiv avfall. Så är det ungefär samma för svenska företag också?
0: Är det? Skulle du säga?
2: Ja, det har jag inte en aning om faktiskt. Hur de, hur de upplevde den här situationen. Eh, annat än att jag vet att de kämpar med när bara klov förklara situationen. Mm. Eh, men det är klart att det är inte positivt om man skulle upplevas som ja. eh, farliga då. Inte. Ja, det är svårt att åka till
1: andra länder och göra,
2: göra kan, nya del så. Ja, som sagt, och jag, jag har inte sett någonting av det i samtalet om Sverige. Jag pratar ju såklart med Business Sweden och ser att de försöker ställa om sin verksamhet och jobba hårt för att hjälpa svenska företag internationellt. Och det, det tror jag kan tala för Svenska institutet också och även Visit. Att det är, vi försöker verkligen nu hjälpa till att få Sveriges ekonomi få fart på den igen. Men företagen har ju supertufft. Mm. Det är ju varje, varje dag som man får höra nya saker där.
0: Och Visit Sweden det är de som ska se till att folk kommer till Sverige som turister. Det. Mm. Det är inte så lätt kanske. Nej,
2: det är, det är just nu finns det ju vissa begränsningar där.
0: Jag tänker också på om Sverige, om det hade varit en människa och så är det liksom så här uppfattas du utom, så här uppfattas du av andra. Då liksom Sverige är inifrån och ut och så tänker man, ja det är bra, liksom nu stannar det där. Men Ganska, man hade ju kanske också velat ha någon återkoppling som är så här, du uppfattar så här. Detta och detta skulle du kanske kunna förbättra eh, inom som person. Finns det någon återkoppling om Sverigebilden? Alltså om man tänker som ett utvecklingssamtal eller så här uppfattas vi och eh, detta skulle vi behöva arbeta på på riktigt. Inte bara för att förbättra vår image utan eh, det här är något som eh, faktiskt folk pekar på brister liksom i vårt samhälle helt enkelt.
2: Oj, nej, alltså, det, eh, Svenska institutets instruktion eh, säger att vi ska, vi ska redovisa eh, hur samtalet om Sverige ser ut. Så det, och det gör vi. Men sen eh, är det inte vi som gör tolkningen om man behöver justera. Det är ju polit, en politisk fråga. Mm. Ut, utifrån de bilderna som vi levererar.
0: Mm. Jag tycker det är ganska intressant. Jag bodde ett år i USA så, på, som utbytesstudent i 96. 1996 då bodde jag i Midwest i Hannibal, Missouri och blev kompis med några som bodde där såklart. Men också utbytesstudenter bland annat från Argentina. Och där är ju 25 år sedan. Vi har inte hört på hur många år som helst. Kanske 5-6 år eller någonting. Och nu så fick jag ett meddelande för någon månad sedan. Där han skrev så här, jag tycker bättre om Johan Giseke än Anders Tegnell. Vad tycker du? Ja. Och då så kollar jag era rapporter. Och då så ser jag att det det som kommuniceras om Sverige just nu, det är väldigt personfokuserat. Alltså många gånger är det, inte bara nu, utan det är liksom personer som blir landet på något sätt. Är det något som du har tänkt på också?
2: Ja, och vi ser det ju också, precis som du, där du beskriver, att äh, framförallt Tegnell äh, syns, har syns synts hela, hela vägen. Äh, och, <hör> Han är ju coronageneral. Han är ju coronageneral. Men äh, det som man kan säga i anslutning till det som är lite intressant det är att jag tycker att där... Eh, ibland så famlar, eh, famlar man utomlands eh, för att försöka förstå relationen mellan myndighet och regering där mm. att svenska myndigheter har så stort inflytande och så vidare, jag tycker inte att man ser det eller det finns, det finns en, en fundering där i samtalet om ja, men hur ser det ut egentligen här i Sverige vad, vad, vad har ni egentligen för lösning mm. då, mm. på tal men absolut så syns han syns jättemycket mm. det gör han.
0: Och det är väl också något man har diskuterat i Finland, liksom myndigheternas roll kontra politikernas. Ja,
1: man kanske inte fattar hur Sverige har agerat nu, för det är ju statsministern och regeringen som har full ansvar. Och det är, det är ju mer så att Finland säger att det här ska styras politiskt och alla bes beslut ska vara politiska beslut. Mm. Och inte så att man ger all makt till en myndighet. Ta hand om den här krisen.
0: Mm. Det är något som man har svårt att förstå. Ja. Mm. Expertöverlåtandet eller vad man ska säga. Ja just det, att
2: myndigheterna har, att man litar väldigt mycket på myndigheternas rekommendationer. Och det
1: är inte så, så här, att, från att Finlands regering är inte litar på. Mm. Utan vi kanske hör flera äh, experter från olika myndigheter. Till exempel just det som alltså är vår motsvarighet för FHM och sen socialstyrelsen och så.
0: Ja, för det är ganska intressant med den här personfixeringen. För man tänker också som för ett år sedan ungefär så hade vi A$AP Rocky ja. här i Sverige. Det blev ju mm. så enormt. Och, och alltså artisten som...
2: Det var det första jag fick göra. Nej, som, ny, som nyanställd. Ja, det var det absolut första som... För, här, för, första för, dagen.
0: för då handlade... Sven, för med honom så hamnade hela det svenska rättsväsendet i fokus. Och här så hamnar liksom... Med Tegnell så hamnar ju liksom myndighet och experter överlåtande i fokus. Alltså även ifall det är en person som frontar någonting så blir det symbolik för något annat. Mm. Men hur var det då förra sommaren?
2: Nej, jag, jag, det bara slog mig att just Isa Procky var, var mitt första... Eh, det var det första jag fick göra, det var hanterade eh, När mina medkollegor eh, i ledningsgruppen hade åkt på semester så var, eh, så var jag där och så tog jag emot då det här meddelandet om Brock och så vidare. Men då såg jag att vi hade en fungerande, fungerande organisation för att hantera de frågorna och så. Och så så att det, det var ju en väldigt, för mig själv personligen omtumlande några veckor där som man skulle jobba. Men det var jag menar, i jämfört med, med pandemin här så är det ju, var det ju ingenting. Men däremot så såg man ju återigen det här när, när Trump twittrar, vilket han gjorde några gånger där också. Då blir det full hallå på i sociala medier och, och, och så. Det blir väldigt stor uppmärksamhet när han går igång på olika frågor. Men visst, du har ju rätt i det att det, det handlade ju också väldigt mycket om myndigheter. Och att man, om man lutar sig på, eh, eh, då var det åklagarmyndigheten som stod i fokus och hur hanterar, hur fungerar svensk, svenskt rättsväsende. Eh, absolut.
0: Mm. Eh, om vi ses här då om, eh, om ett år, <laughs> vad tror du vi pratar om då?
2: Jag hoppas att vi kan börja prata om en utvärdering då. Och se hur det här gick. Jag hoppas verkligen det. Jag tror att... Det, det tror jag alla delar. Att vi, att vi då har en helt annan situation som är lite mer normal. Om det
0: blir det. Och du är kvar om ett år.
2: Ja.
1: Så vi kan göra gör det här om. Jag tror att Finland börjar kanske granska Sverige mer, mer och mer kritiskt. Och så är, titta på saker där... Sverige har kanske misslyckats med er. Och så börjar titta på Danmark som ett exempel som vi har nu börjat göra. Med till exempel Flex Security-modellen och så. Google det.
0: Okej, men jag tackar er så väldigt mycket för att ni var med i podden Affärsvärlden magasin. Tack ska ni ha. så
1: mycket.
3: Tack,
0: du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje måndag. För mer information om affärsvärldens journalistik gå in på affärsvärlden.se Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!